0: Yeah. Oh,
1: 5 minut po godzinie dwudziestej. Niektórzy już są z Państwa spakowani, spakowani, prawda? Inni jeszcze się zastanawiają, gdzie pojechać na wakacje, a może w ogóle nigdzie nie jechać, tylko zostać w domu, bo przecież koronawirus czyha. Gdzie wypoczywać? W Polsce, czy za granicą indywidualnie, czy może jednak z biurem? O tym, jak koronawirus zmienił nasze wakacyjne plany, porozmawiamy właśnie dziś w wieczorze z Dolnego Śląska. Elżbieta Osowicz za chwilę przedstawię moich gości. Tak jak mówiłam na początku, nie jestem sama w studio, są goście Jaros Kałucki, Travel Planet. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Adam Karpiński WSB IAWF Wrocław. Dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Wojciech Fedyk, Turyst Consulting. Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Panie redaktor, dobry wieczór słuchaczy.
1: Panowie, to będą zupełnie inne wakacje niż wszystkie inne pozostałe. Jeszcze w marcu, jak siedzieliśmy tutaj z panem, panie Adamie, to wszyscy byliśmy zamrożeni. Nikt nic nie wiedział. Wszyscy siedzieli w domach. Teraz Polacy ruszyli na wakacje. Czy rzecz Oczywiście, co wynika z Waszego oglądu? Ruszyli już na wakacje? Ruszyli, ale tak. Jarosław Kałaczki.
2: Tak troszeczkę tylko, dlatego że te komunikaty, które płynęły od strony rządowej, przypominały właściwie Radio Erewań. Dlatego, że były sprzeczne, decyzje były spóźnione, chaotyczne. I teraz widzimy, że w efekcie wydarzyło się coś takiego, że turyści właściwie czekają na ten ostateczny komunikat, czy bon będzie miał tysiąc, czy 500 złotych wartości. Czy kiedy będzie, będzie w ogóle? Kiedy będzie, to wszystko biorą turyści pod uwagę w swoich kalkulacjach, ale wcześniejsze takie pozornie odległe od takich przeciętnych wakacji, komunikaty na przykład bardzo dużo zamieszania wprowadzono informując, że właściwie będą te wakacje inne niż wszystkie to wszyscy wiemy, dlatego, że sezon zaczął się znacznie później niż normalnie, że majówka właściwie została wykreślona majówki po prostu nie Już było, było a to jest czerwcówka. taki początek tak? to jest taki początek sezonu no więc wszyscy to wiedzieli, natomiast jak się okazało, że na dwa Tygodnie przed y, właściwie podjęciem bardzo ważnych decyzji, y, czy turyści, boże przepraszam, nie turyści, a dzieci i młodzież wyjadą na kolonie i obozy, najpierw y, minister Szumowski mówił, żeby zapomnieć o tym. Potem mówił, że jednak można. No więc to po prostu po stronie organizatorów turystyki wprowadziło taką dalece idącą niepewność, że no, jest jak jest.
1: Adam Karpiński, latają już samoloty, granice otwarte są w większości, można już jechać. Jak Polacy na to zareagowali?
3: Znaczy na dzień dzisiejszy Polacy jeszcze masowo nie wylatują. Natomiast jeździć jeżdżą i to jeżdżą, tak jak wcześniej wspomniał tutaj mój przedmówca, przede wszystkim po kraju. Oni się tutaj czują bezpiecznie, gdyż chyba weryfikantem naszego bezpieczeństwa jest informacja. Jeżeli pojawi się ognisko COVID w jakimkolwiek miejscu. Mieliśmy już taki przypadek nad morzem niedawno, dwa dni temu. Ta sytuacja zrewala myślałem, że będzie gorzej. Jest spokojnie, bardzo spokojnie przeszli to turyści. Turyści dalej jadą nad morze, dalej jeżdżą do rewala. Myślę, że podobnie będzie, jeśli chodzi o loty samolotem. Pierwszy samolot do Bułgarii, wyczarterowany, wyleciał z Polski w ubiegłym tygodniu. Ośmioro turystów pojechało do tej Bułgarii. Odpoczywa... Ośmioro, przepraszam, ośmioro tak, turystów? Tak, i to duże biuro podróży. Nie będę tutaj uprawiał kryptolek reklamy. To był duży tur operator, to nie był mały turoperator, operator, ale cieszył się nawet tą ósemką, która wyleciała. Oni jakby są takimi pionierami, którzy pokazują, że można. Ja jeszcze kiedyś, dwa tygodnie temu otrzymałem taką informację z Białorusi. Tam z kolei wyczarterowany białoruski samolot poleciał do Albanii indywidualnie, więc albańczycy witali turystów z Białorusi winem albańskim na lotnisku. Także była ceremonia, ceremonia przywitania pierwszych turystów. To nie były wielkie grupy
1: Wojciech, Fetyk, z nami to będzie rok pod znakiem w wakacji, pod gruszą wakacji w Polsce?
0: Mówi się tak, że w czasy pod gruszą, a szczególnie agroturystyka będzie przeżywała boom, no ale ja też znam agroturystyki, do których można wprowadzić 80 turystów, bo to jest kwestia zapisu i wyglądu takiego gospodarstwa agroturystycznego, bo szarą strefę tej materii też mamy. Ale myślę, że, że Polacy poszukują czegoś, co można nazwać taką oazą spokoju, tak? czyli takich miejsc, w których wydawać by się mogło, że będą separowani jedni od drugich, a jednocześnie będą mieli pewien komfort, wypoczynku, dostępną infrastrukturę turystyczną, fajnym krajobrazie. No być może będą to leśniczówki, lasów państwowych. No, ale ile mamy, przepraszam,
1: tych leśniczówek w no, to Polsce? Są,
0: to są jednostkowe przypadki. Ja pokazuję tylko pewien przykład poszukiwań. Być może zrodzi się w ogóle nowy produkt turystyczny, nowa jakaś taka piramida potrzeb w turystyce, nowe segmenty turystów, którzy będą nie tylko szukać atrakcji, nie tylko dobrej ceny, łatwego dojazdu, ale tych dodatkowych zmiennych takiego bezpieczeństwa, opieki nad dziećmi, no To rynek jest dynamiczny i to się będzie zmieniać, myślę, że w tym sezonie z dnia na dzień.
1: Ja przypominam sobie te widoki z poprzednich lat z kurortów polskich, nadmorskich czy z gór też i po prostu mnie na przykład odstraszają tłumy. Epidemiolodzy, specjaliści mówią o tym, żeby trzymać dystans. No jakże trzymać dystans w międzyzdrojach na przykład albo właśnie w tym wspomnianym rewalu? Ale ja myślę, że
2: tutaj to, co powiedział Wojtek o o tej leśniczówce, to należy traktować jako pewnego rodzaju przenośnie. Bo jeśli na przykład przeniesiemy się teraz wirtualnie do Karpacza i pomyślimy sobie, czy turyści raczej pojadą do hotelu gołębiewskiego ogromnego molocha, czy pojadą do prywatnych kwater, pensjonatów, apartamentów, to właśnie pojadą do tych apartamentów, do tych kwater, do tych takich leśniczówek w cudzysłowie. Tylko
1: kwestia, czy wystarczy takich miejsc, bo nas jest dużo jednak tych, którzy chcą wyjechać.
2: Nas jest dużo miejsc. Rzeczywiście ta baza noclegowa nie jest aż tak potężna, żeby na przykład obsłużyła wszystkich Polaków, którzy by chcieli spędzić wakacje w kraju. Ale po pierwsze, nie wszyscy waka- Polacy chcą spędzać wakacje w kraju, dlatego, że jak widzą w telewizji rachunek za dwa dorsze z frytkami yy, i piwem Jest morza, drożej niż w Chorwacji. Yy, no to robi wrażenie, prawda? Na razie
1: jeszcze zostajemy w Polsce. Za chwilę przeniesiemy się na... Polecie... polecimy gdzieś e, dalej, ale jeszcze przez chwilę porozmawiamy o tym, co w Polsce. Do rozmowy wrócimy za kilka minut. 19 minut po godzinie 20.00 w Radiu Wrocław rozmawiamy o tym, co z wakacjami zrobić? Właśnie rozpoczętymi. Ostatni dzwonek już za nami. Spakowane walizki. Gdzie jechać? W Polsce czy może za granicę? Jakie są państwa plany? W jaki sposób pandemia zmieniła te plany? Czy zmieniła? Wielu nas zmieniła. 71 339 90 60. Proszę opowiedzieć o swojej perspektywie, o swoich pomysłach i planach, ale też posłuchajmy, jakie plany mają wrocławianie.
2: Pandemia nie wpłynęła w ogóle na moje plany wakacyjne, ponieważ ja zwykle uciekam od miasta w miejsca odległe, spędzam wakacje od lat w Polsce, małe wioski na Kaszubach, tam gdzie nie ma turystów i na szczęście sobie zarezerwowałam już swoje ulubione miejsca w ubiegłym roku i jadę tam gdzie zawsze.
1: No właśnie, a teraz wszyscy chcą jechać do małej wioski na Kaszubach, na Mazurach. Tam gdzie ja mam zarezerwowane jest tylko jeden domek i nie ma żadnych turystów i on już jest zajęty. On już jest zajęty. Ja właśnie dzisiaj próbowałam sprawdzić w kilku miejscach, czy jeszcze można coś zarezerwować na lipiec. No i muszę powiedzieć, że te właśnie małe gospodarstwa agroturystyczne w Polsce no, przeżywają prawdziwe oblężenie w tej chwili. Czy będzie gdzie pojechać panów zdaniem? Jarosław Kałucki.
2: Będzie, na pewno będzie. Jeśli chodzi o Polskę, Polska, w Polsce zawsze najwięcej turystów spędzało wakacje. Ale Te... teraz
1: wszyscy chcemy właśnie w takich na Kaszubach, takiej małej leśniczówce.
2: No tak, tak, tak. I to jest naturalne zjawisko. Bo Ale jeszcze... ile ich
1: jest, tych leśniczówek?
2: Wcześniej poprzednim wejściu mówiliśmy, że leśniczówka to jest również jakiś apartament. Nie tylko agroturystyka, ale również apartamenty w kurortach. Wydaje mi się, że w pewnym momencie jednak cena dojdzie do głosu, bo bezpieczeństwo jest oczywiście najważniejsze, ale będzie taki dylemat dla turysty, czy rzeczywiście płacić majątek po to, żeby na siłę wypocząć, czy może jednak zastanowić się i spróbować to przeanalizować również od strony ekonomicznej. My się do tego koronawirusa po prostu już przyzwyczailiśmy. No jest i pewnie będzie i i, i tak tak turyści to traktują. To, że turyści chcą jeździć w odludne, piękne miejsca, ale to no wydaje mi się, właśnie. że to jest tylko wzmocniony pewien trend, No a poza tym nikt nie chce się przyznać, że on chce koniecznie jechać do Sopotu, żeby chodzić po Mąciaku od rana do wieczora.
1: Leśniczówka, jeśli nie Leśniczówka, jeśli tam nie ma już miejsc zajęte, to może pole namiotowe. Adam Karpiński. Tak,
3: no myślę, że powrót do przeszłości, czyli sentymentalne podróże pod namioty już na Helu nie ma miejsc, jeśli chodzi o pola biwakowe. Tam wszystkie kampery są już od chyba maja. Mam przyjaciół, którzy zostawili tam kamper nawet w czasie pandemii. Powiedzieli, nie, to miejsce już jest dla mnie. Zaklepane. Także tak. My pamiętajmy, że Polacy dzisiaj wypoczywają znacznie więcej, mają więcej czasu. Także to i będzie i zagranica, i kraj. A ten kraj jest zawsze uzupełnieniem. Do tego to nie tylko Kaszuby, bo mamy Kociewie. Przed Kaszubami jest przepiękne Kociewie. Mamy przepiękną ziemię lubuską. Mamy ziemię łódzką.
1: A, Do... mamy Dolny Śląsk przepiękny, Dolne, który też... Panie,
3: Dojdę do Dolnego Śląska, bo żeśmy szli od północy, więc idę tutaj A po kolei. Idzie, idzie, tak. mamy, mamy też po drodze, właśnie Poznań, czyli tę Wielkopolską, i faktycznie Śląsk cały, nie tylko Dolny, ale Śląsk składa się z tych trzech naszych dzielnic. Fakt, ta jedna dzielnica trochę dzisiaj jest jakby pomijana turystycznie, bo ma. Tę pandemię, ma wzrost pandemii, mam na myśli tutaj no właśnie, Górny Śląsk, no ale mimo to jest bardzo atrakcyjny tam jest gdzie wypoczywać. Tam są też pasma górskie, tam są też te leśniczówki wcześniej wspomniane.
1: I też tam... epidemiolodzy mówią, że ten wirus no, nie skacze z domu na dom, oczywiście. To, to też nie jest oczywiście. tak, że trzeba się bać, jak w jednym ośrodku pojawiło się jakieś zachorowanie, to że od razu w ulicę dalej on musi tam koniecznie być.
2: Ale dokładnie i to jest właśnie to, co ulegamy pewnego rodzaju stereotypowi. Ja zawsze zadaję pytanie, czy pojechałby pan, pojechałaby pani na Jasną Górę? No oczywiście, że tak, prawda? A to jest też Śląsk administracyjnie. Podobnie, no nie możemy generalizować, że jeśli... A ja bym się zastanowiła,
1: jeśli w kontekście epidemii akurat, bo zwykle jeżdżą tam starsi ludzie. Moi rodzice bardzo chcieli jechać, ale mają prawie 90 lat i teraz ich jednak nie zabiorę. Na razie jednak poczekam, aż może tam będzie może mniej ludzi, bo teraz jest dość... Tak, tylko ja przestrzegam przed takim
2: stereotypowym myśleniem, że... Jak Włochy, to całe Włochy. No nie, no nie tak całe prawda. Włochy.
1: Tak. Wojciech, Trzeba y- pamiętać
2: y- o tym, że to nie będzie tak, że masowo nagle
0: wszyscy czasną drzwiami i pojadą na urlop w określoną destynację do określonych typów bazy noclegowej. Ten ruch zawsze był rozproszony w czasie. Miał swoje góry i I i doliny. Była sezonowość ruchu. Można się spodziewać, że dzisiaj część polskich turystów jeszcze się zastanawia, czy podjąć decyzję, rezerwować miejsce, czy może jeszcze poczekać, bo tak jak kolega wspomniał Jarosław, może cena wzrośnie, może spadnie, może zamkną obiekt, może hotel upadnie, to może do agroturystyki, to może na kemping. Mają to wahanie jeszcze, ale nie sądzę, żeby była taka sytuacja, w której w jakichś takich destynacjach turystycznych znanych z rozbudowaną infrastrukturą może braknąć miejsc. To jest kwestia wyboru, rozproszenia e, urlopów, wypoczywania też w tygodniu. Niektórzy korzystają z wypoczynku długoterminowego, niektórzy wyskakują po prostu na e, weekendy w ramach aktywnego wypoczynku. Rower, deskorolka, żagiel. To nie jest i nigdy tak nie było, że nagle wszyscy, naraz. wszyscy są naraz. No poza e, mąciakiem wspomnianym, poza krupówkami w Zakopanem, Hałupami. E, poza Hałupami Ale tak, zobaczcie panowie, jak
1: się pojawia wolny weekend, jakaś trzydniówka, no to naprawdę te obrazki, które widzę, te tłumy ludzi, którzy depczą właśnie sobie po piętach, to ja wolę zostać w swoim ogródku. Przy domu.
0: No ale są tacy, którzy jadą nad morze, ale kąpią się tylko w basenie, w hotelu pięciogwiazdkowym i na plaży nie zaglądają. Są tacy, co lubią być w tłumie, a są tacy, co idą na plażę 14 kilometrów albo dojeżdżają, bo tam nie ma tych, tych turystów, więc model wypoczynku dla każdego z nas jest nieco inny. Nasze właśnie preferencje pomyślałam są
1: inne. o tych, którzy lubią, żeby właśnie było gęsto.
0: A co, są, że że są.
3: którzy kochają właśnie tłum. To jest ten las. To jest tak, jak powiedzielibyśmy sobie dzisiaj omiernie. Mielno kiedyś Chciało być zdrojem, no ale wszyscy się popukali w głowę. Nie no, to jest młodzieżowa destynacja turystyczna, więc w Mielnie od czerwca do końca sierpnia hulają dyskoteki i tam jest tłoczno. Ale jeżeli już pojadę troszkę, czy przejdę troszkę dalej w kierunku zachodnim i dojdę do chłopów, to już w tych chłopach mam spokój. Tam już są rodziny albo indywidualna turystyka i tam jest ten też element, o którym powiedzieliśmy spokoju. Tam mogę sobie wyjść na, stworzyć nawet dzikie czy półdzikie pole namiotowe, bo my dzisiaj jakby do tego pewnie wrócimy. Ci, którzy boją się tłumów, będą się izolować. A pamiętajmy jeszcze... Dobre 30 lat temu wyjazd młodzieży, czy młodzieżowy wyjazd indywidualny polegał na tym, że brało się namiot. I to nie taki lekki jak teraz, bo dzisiaj w dobrych sklepa... I się na plecy tak, jeszcze, tak? Dobry namiot, który miał wtedy stalowy stelarz, który ważył kilkadziesiąt kilo. Dzisiaj namiot waży kilka kilogramów. Śpiwory są maleńkie, więc wyjazd dzisiaj jest świetnym, świetnym pomysłem. Tylko są, mamy świetne trasy rowerowe, tych możliwości wakacyjnych. Jestem rowerzystą, zagorzałem, więc... Możemy naprawdę na rowerze objechać Polskę? Niekoniecznie i każdy na, chce być namiot.
1: pod namiotem albo na na, w kamperze, ale też hotele przystosowały się tak pandemicznie, że tak powiem. Tam już te zasady, reżim sanitarny też już panuje i myślę, że bezpiecznie, czy panu zdaniem bezpiecznie można jechać?
0: Bezpiecznie, ale proszę pamiętać nie jesteście o tym, oczywiście że ten komfort w obiektach hotelarskich czy hotelowych nie będzie tak jak poprzednio, bo jednak ten rygor bezpieczeństwa, środków higieny, ten dystans, konieczność korzystania w określonych warunkach z obiektu, cały system certyfikacji obiektu, że są bezpieczne, które w tej chwili jest w Polsce wprowadzany, Pewne szykany, które dotykają nie tylko personel hotelu, ale regresem, że tak powiem, odbiją się również na turystach, też spowodują, że ten model wypoczynku w hotelach będzie nieco inny.
1: Tyle w Polsce, a za chwilę przelecimy gdzieś dalej troszeczkę na wakacje. Za 28 minut będzie godzina 21. Rozpoczynamy wakacje, trochę wypoczywaliśmy w Polsce. To teraz przenieśmy się może troszkę dalej. Czy zaczynamy już wyruszać w dalsze trasy? Wyjeżdżam, wyjeżdżamy do Chorwacji i cieszymy się, że zostały otwarte granice. Samochodem obaw nie mamy, może dlatego, że nie znajdujemy się w grupie ryzyka i podchodzimy na spokojnie do tematu koronawirusa. Niektórzy boją się wyjechać poza granicę, bo jest taka obawa, że na przykład mogą, może coś się zmienić i mogą być zamknięte granice. No my też taką obawę mamy, ale liczymy na to, że tak się nie, nie stanie. Jednak myślę, że Europa, kraje europejskie zastanawiam się teraz trzy razy zanim zamkną granicę. Myślę, że takiej tendencji już do całkowitego zamknięcia w krajach europejskich nie ma, bo to ma duże skutki gospodarcze przede wszystkim. No właśnie, przez kilka miesięcy granice były zamknięte. Rzeczywiście ruch e, zamarł. Natomiast e, po swoim ogródku już widzę, że, bo widzę samoloty, które zawracają i lecą na nasze lotnisko, zaczęły latać. Rzeczywiście Europa się otwiera. E, zaczynamy znowu podróżować. E, przypomnę, naszymi gośćmi są Jarosław Kałucki, Travel Planet, Adam Karpiński, WSB i AWF Wrocław i Wojciech Wedek, Tourist Consulting. Panowie, e, Wrócimy do takiego latania jak przed pandemią, pan Wojciech Wedyk? Na pewno nie. Nie od razu czy w ogóle nie?
0: Znaczy nie od razu, a może w ogóle. Proszę zwrócić uwagę, że teraz się głównie mówi o, o liniach dużych, które wznowiły ruch. A jakoś tak milczymy o słynnych low cost, tak, airlines. Nie latają. One były tym bodźcem, magnesem do masowych wyjazdów turystycznych, bo i cena była interesująca. Dzisiaj niewiele na ten temat się mówi. Rygory w samolotach zostały zniesione. No to już de facto mogą latać parę, dni, pełne. parę dni temu, ale już proszę zwrócić uwagę, już mówi się o kłopotach lotu. Czy może powstanie nowa spółka, stara upadnie? Mamy też obawy, czy rzeczywiście tak no, Przewoźnicy? No oni może ruszą, bo zapowiadano, że ruszą i będą stosować promocyjne, dumpingowe ceny, ale proszę pamiętać o tym, że oni nie dają żadnej gwarancji. Bo przepisy lotnicze w stałych liniach gwarantują nam możliwość przesiadki przy spóźnieniach, różnego rodzaju serwisy, gdy samolot jest opóźniony. W tanich liniach lotniczych nie dostajemy nic. Jest mgła, samolot nie odleciał, nie mamy żadnego bezpieczeństwa. I myślę, że część pasażerów się zastanowi, zanim kupi bilet, który nie ma gwarancji, że poleci dalej, albo że będzie mógł wrócić.
1: Ale ceny jednak kuszą. Patrzę teraz na te... I zawsze kusiły. Tak, ale patrzycie panowie na te ceny. W właściwie Europa, nie tylko Europa. Gruzja, e, Armenia widziałam. No kilkaset złotych z dwie strony i już. Ale te ceny zawsze
2: ale od lat prowadzimy takie porównanie, jak to wygląda zarezerwować na własną rękę i polecieć z biurem i naprawdę zakładamy bardzo duże preferencje, jeśli chodzi właśnie o, szukamy najtańszego przelotu, szukamy najtańszego hotelu i tak a potem na końcu sprawdzamy, a co za to oferuje biuro. I właściwie w 8 na 10 takich przypadków okazuje się, że dokładnie do tego samego hotelu w tym samym czasie z biurem jest po prostu A nie trzeba, a nie trzeba o... było
1: nocować na lotnisku, a nie trzeba było właśnie przesiadać się i, i, e, I w niepewności jeszcze, jeszcze lecieć. jeszcze do
2: tego pytania, czy wrócimy do takiego latania. Mnie się wydaje, że ze względu na to, co przed chwilą powiedział Wojtek, na te obawy, że kupimy bilet, który właściwie... Będziemy mogli wyrzucić do śmieci albo czekać bardzo długo na pieniądze. Wydaje mi się, że to w połączeniu jednak z budowaniem takiej własnej oferty na tylu różnych niewiadomych, to pójdzie w odstawkę nie do końca. Oczywiście i nie w każdym czasie, ale w sezonie takim wakacyjnym i w wypadku tych najpopularniejszych kierunków po prostu pójdziemy do biura, bo raz, że jest taniej, dwa, że jest pewnie, trzy, że jest z ubezpieczeniem, cztery, że mamy możliwość ewentualnego zamienienia kierunku albo terminu wylotu. No więc tutaj w tym momencie... Wrócimy chyba do takiego modelu właśnie wyjazdów czy wylotów z biurem. Moim zdaniem najpierw będziemy jeździć samochodami. Chociażby z tego względu, że te trasy lotnicze muszą się przetrzeć. Ludzie muszą dostać informację zwrotną nie od tur operatorów, tylko od ludzi. Od ludzi po prostu, którzy byli, zobaczyli, opowiedzą jak to jest i wtedy będziemy y, przesiadać się do samolotów. Na razie pierwszy rzut to będą rzeczywiście wyjazdy samochodami no To własnymi. też
1: patrząc na pod względem epidemiologicznym, nie muszę lecieć z dwustoma czy trzystoma osobami obok siebie przez kilka godzin, tylko po prostu swoim samochodem sama, bez maseczki, wygodniej troszkę. Pani
3: redaktor, nie jest tak słodko, bo wszędzie pani nie dojedzie samochodem. Tak jak wspominał tej pan, no to jak jest idealnie, uprę. bo ja, ja bardzo lubię jeździć samochodem i jeżdżę po całej w Europie samochodem tylko i wyłącznie. Natomiast no, do Stanów Zjednoczonych, do których jeszcze lecieć nie mogę, bo pewnie będę mógł polecieć do tych Stanów Zjednoczonych po wrześniu albo później, jeszcze może w nowym roku, to muszę lecieć samolotem, ewentualnie płynąć statkiem, co już jest dzisiaj dużym wyczynem. Natomiast wracając do tych samolotów. Samoloty, proszę Państwa, wydaje mi się, moim skromnym zdaniem, wracają do łaski, i wrócą do łas, tylko skończą się tanie linie. Tanie linie skończą się dlatego, że dzisiaj, jak przeanalizujemy to, co się stało z biletami, szczególnie dla małych i średnich biur podróży, które zostały. Z gorącym kartoflem, czyli dostały ogromne strzały finansowe w postaci niezapłaconych, niezrealizowanych usług lotniczych. A zatem są właśnie małe linie lotnicze, które nie czują się w odpowiedzialności, żeby jak najszybciej zwrócić te pieniądze. Do tego dochodzi Rzesza Indywidualna który Ale ten zwrot turystów będzie
1: ostatecznie, to nie będzie ostatecznie. Nie wiadomo, tak, że... tego
3: nikt nie wie, bo może być ogłoszona upadłość i wtedy nie będzie masy upadłościowej, z której po prostu nie będzie co ściągać. Jestem ekonomistą, więc jakby tutaj widzę to drugie dno, i wtedy naprawdę wszyscy się. Obudzą i powiedzą, nie, dlaczego ja mam nie latać American Airlines, dlaczego mam nie latać lotem, dlaczego mam nie latać Lufthansa.
1: Ale te porównania do Lufthansa mhm. i taniego przewoźnika, no to jest przepaść. To jest Bez względu
3: na wszystko, tak. wie pani, Panie redaktor, utracone korzyści dwojako na wielu polach. Tutaj biura podróży nie pozwolą sobie na to, żeby ich turyści, bo mają pełną odpowiedzialność za zorganizowany wyjazd, więc nie pozwolą sobie na to, żeby wyjazd ich się nie odbył z powodu właśnie odwołania lotu, czy na przykład upadłości linii lotniczych. A już mają nauczkę poprzez to, że nie otrzymują zwrotu. Biuro, jeżeli zakontraktowało wyjazd, musi pieniądze zwrócić. Natomiast Musimy sobie indywidualnie odebrać od linii lotniczych, które z kolei mówią, no nie, my nie mamy dzisiaj pieniędzy dla państwa. Więc problem się staje w płynności. Ja muszę zainwestować swoje pieniądze, a później wchodzić na drogę windykacji z biurem y, przewoźnika. Przewoźnicy mają przeważnie biura w Europie. Wiem, że na dzień dzisiejszy takie petycje ze strony polskich biur podróży ciągle są wysyłane. W tej chwili najprawdopodobniej one pójdą już przez drogę rządową, bo jakby ten Mały głos jest niedostrzegalny, niesłyszalny, więc tu jest ten problem. Natomiast wracając do całej wypowiedzi, nie możemy się obrażać na linie lotnicze, tylko musimy je po prostu czysto na wolnym rynku zweryfikować, żeby to były te najbardziej wiarygodne, że jeżeli jest źle, to ponosimy również koszty tego złego czasu.
1: Bym
0: dodał jeszcze, że zapomnieliśmy o autokarach. No. A, To jest pewna alternatywa Pamiętam te obrazy, kiedy one
1: stały i nie jeździły no. I to, stoją nadal. I, stoją, i, stoją stą nadal. Stą I
0: to jest, I to jest pewna alternatywa nadal. dla transportu lotniczego, stoją jeżeli do. już nie chcemy jechać własnym samochodem. W, w tych krótszych tak. destynacjach, gdzie w ciągu powiedzmy nocy możemy dojechać nie jest to zbyt e, do wygodna. którejś destynacji. No nie, wygoda nigdy nie była. Wygoda była oczywiście, jest elementem wyboru przez nas kierunku wyjazdu, ale jak z braku laku, lepszy kid, jak mówi polskie przysłowie, Więc jeżeli nie mamy swojego samochodu, bo boimy się sami jechać, bo są takie osoby, które boją się sami jechać, bo nie znają języka, nie znają trasy, to być może skorzystają z autokaru, a odpuszczą sobie linie lotnicze, właśnie ważąc to, o czym rozmawiamy tutaj, to bezpieczeństwo, moje bezpieczeństwo, moich środków finansowych, cenę, kierunek, termin, bezpieczeństwo powrotu. Zatrzymanie na granicy, przekroczenie granicy, odprawę ja lotniczą, to no może
2: być różnie. Ja bym tu był trochę sceptyczny, tak? dlatego że... Co do
1: autokarów? Ty... Co do
2: autokarów, dlatego że pomijając y, znacznie mniejszy komfort i y, czas dojazdu, to jednak, jeśli wchodzimy do samolotu, to mamy jakieś procedury, które... Do pewnego stopnia eliminują osoby, które są potencjalnymi nosicielami COVID.
1: No w autokarach w też wypadku, można... W
2: wypadku, tak, ale w wypadku... Yy, Zmierzyć z, temperaturę. Z pociągu czy autokaru, tak, można to zrobić. Tylko ja też jestem pilotem wycieczek i wiem, jak to wygląda. Po prostu co trzy godziny to góra. Trzy godziny trzeba stanąć. Ludzie A. idą na stację benzynową. Papieros, ktoś sobie coś kupi, ktoś idzie do toalety i tak dalej, i tak dalej. Po drodze mogą pozbierać mnóstwo tych... Wirusów. Yy, 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 wirusów, tak. Także yy, tu powiedzmy sobie, że jeśli to ja bym bardziej jednak na ten indywidualny transport stawiał, bo jedziemy, jedziemy w dwójkę, trójkę, czwórkę, tak? W swoim gronie po prostu. W swoim gronie. Jesteśmy w stanie te rygory jakoś bardziej utrzymać.
1: Jak państwo podróżują, jakie są państwa plany wakacyjne? Zapraszam także do włączenia się do tej naszej rozmowy. 339 90 60 to nasz numer telefonu, a do rozmowy z gośćmi w studiu wrócimy
4: za kilka minut.
1: Panie Krzysztofie, trochę Pan czekał, ale Tina Turner musiała zaśpiewać swoje. Witam Pana, dobry wieczór.
4: Dobry wieczór. Piękna piosenka była, stara. Właśnie dlatego
1: dlatego właśnie nie przerywaliśmy Pani Tinie Turner, bo to nie wypada. Panie Krzysztofie, jak z Pana planami wakacyjnymi?
4: Polska. Tylko Polska i kocham Polskę po prostu tak. Polskę, żeby zwiedzić, to braknie życia nam.
1: To prawda, zgadzam się. Nie warto
4: jeździć tam gdzieś na zachód wygrzewać się i tak dalej. Teraz są takie temperatury w Polsce, że po prostu można tak się usmażyć, jak na na przykład w Chorwacji i tak dalej.
1: To prawda, nie choć, musimy do ciepłego kraju. Powiem
4: szczerze, choć powiem szczerze, że byłem tylko w Czechach, w Austrii najdalej, w Niemczech. Ale tak, mam takich znajomych, mają kasę, jak to się mówi, jak lodu. I pojechali chyba cztery lata temu do Chorwacji w największe upały.
1: Oj, to można ale... się ugotować.
4: Tak, a oni też są jak to się, są z zawodu dekarzami, nie?
1: No to przyzwyczajenie tak, dach, chyba do słońca.
4: Dach, tak, na dachach siedzą, a oni już wyglądają <grym> jak jak, 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 możemy, jak to się mówi, nie? Jak, Panie Krzysztofie,
1: zainteres... ale tak do meritum. Znalazł pan sobie jakieś miejsce tutaj w Polsce na te wakacje? Pandemia Szklarska jakoś pokrzyżowała. Pręba. Szklarska, tak?
4: Tak, jest... najpiękniejszy rejon w Polsce. A tak jeszcze chciałem do tego koronawirusa zmierzyć. No nie pan Halo? zmierza, tak, tak. Słuchamy pan. No, no, znaczy tutaj mam takich. Znam kupę ludzi, którzy pracują tutaj w tym zagłębiu kępińskim, tutaj w meblarstwie, w, w, w nie? Tak, tam są duże Kupa zakłady. Jest zakażonych. I kupę tych ludzi znam, którzy tam pracują. Znaczy, no nie ja znam akurat tych zakażonych, ale po prostu tak. Oni się z tego śmieją, bo tak. No niby mają objawy, ale to jest wszystko, jak to się mówi, bez objawowo. Ale mają koronawirusa, nie?
1: Panie Krzysztofie, ale to trochę inny temat i myślę, że to ważny sygnał. Jeśli rzeczywiście tak jest, to ja na pewno się tym zainteresuję i tam do tego zagłębia się. Udam, sprawdzę temat. A panu, panie Krzysztofie, życzę już naprawdę fantastycznych wakacji w Szklarskiej, Porębie. My wracamy, przepraszam, już najmocniej wracamy do rozmowy z gośćmi w studiu. Dobrze? Pozwoli pan? Dobrego wszystkiego. Wakacji także. Dobrze, wracamy jeszcze do rozmowy z gośćmi w studiu. Mamy chwilę jeszcze zanim to też jeden taki wątek. Wielu Polaków zrezygnowało jednak z wakacji w ogóle, bo jednak pandemia dotknęła ich finansowo. Przede wszystkim to była walka o to, żeby utrzymać kawiarnię i tak dalej, więc e, całe siły, prace, pomysły szły jakby w to miejsce, więc e, no teraz jest taka sytuacja, że właściwie to nie wiadomo, czy wyjeżdżać, czy nie bardziej koncentruję się na tym, żeby jednak tutaj wszystko działało, więc tak naprawdę, kiedy w poprzednich latach miałam plany, tak teraz ich nie mam po prostu. Wielu Polaków mówi właśnie, bo jednak gdzieś tam pandemia ich dotknęła, wiele osób straciło pracę, albo zarabiają mniej po prostu, więc tych pieniędzy trochę jakby mniej pojawiło się na rynku. Ale teraz wracamy już do rozmowy z gośćmi w studiu. Pamiętam Pani Adamie, jak rozmawialiśmy tutaj w marcu i wtedy była wielka obawa, że biura turystyczne nie wytrzymają tego kryzysu padną, będą miały potężne kłopoty. Czy już widać, czy już wiadomo, że jak to się odbiło właśnie na biurach turystycznych?
3: Na dzień dzisiejszy biura turystyczne robią co mogą i wytrzymują jeszcze, natomiast efekt tego ich działania będzie dopiero na koniec roku i wtedy będą ewentualnie wyniki. Możemy wtedy mówić o tym, czy przetrwały, czy nie. Czy te tarcze, które zostały zaimplementowane dla niektórych oczywiście, nie dla wszystkich wystarczające, pozwolą na przetrzymanie. Najważniejszą rzeczą jest to, żeby ruszył ruch turystyczny zorganizowany, o którym tutaj żeśmy wcześniej rozmawiali. Żeby Ale on jeszcze ten... nie
1: rusza jakoś bardzo, on, bardzo. On
3: rusza bardzo powoli, powoli. Bardzo powoli. Nie można powiedzieć, że nie rusza, bo biura podróży i właściciele biur podróży, nawet tych mikrobiur podróży, ja nie mówię tutaj o wielkich biurach podróży, bo tam od razu ruszyło. Natomiast te małe biura podróży, jednoosobowe, mikroprzedsiębiorstwa Małe przedsiębiorstwa, średnie przedsiębiorstwa cały czas budują swoją ofertę turystyczną. Czasami się z tą ofertą odkładają na realizację na sierpień. Bierze się to też z tego powodu, że biura po prostu mają pełną odpowiedzialność za turystów i jeżeli nawet zorganizują wyjazd, to liczą się z tym, że ten wyjazd musi być w stu bezpieczny.
1: Ciągle jeszcze widzimy te autokary, które stoją na placach i rozmawialiśmy trochę o autokarach, że może niekoniecznie wygodnie, ale czy bezpiecznie? Tutaj pan miał właśnie... Tak, ja
3: tutaj chciałbym jakby poprzeć tę tezę kolegi Wojtka, że jednak jest bezpiecznie. Dzisiaj jeśli ktoś dysponuje bardzo nowoczesnym taborem autokarowym, on może po prostu wymieniać powietrze. To powietrze w autokarze jest tak jak w samolocie, ono nie jest nieprzefiltrowane. My mamy samochody autokary, klimatyzowane o bardzo wysokich standardach, to są w tej chwili częstokroć nawet już hybrydowe autobusy. Musimy mówić o autokarach hybrydowych, których moce silnikowe są bardzo wysokie i możliwości również transportu ekologicznego bez zanieczyszczeń też bardzo duże, a tym samym stwarzają bezpieczeństwo dla podróżujących. I teraz jak mówiliśmy, wspominaliśmy o wyjazdach chociażby do Chorwacji, o wyjazdach do krajów nadbałtyckich to tutaj ja jako nawet praktyk, bo jestem pilotem wycieczek, zachęcam do tych podróży te podróże będą bardzo ciekawe one one mogą przynosić więcej radości niż samolotem, bo ta odległość jest znośna dla turysty, Tam mogą być przerwy mogą być międzylądowania, czyli w cudzysłowie, mówiąc, międzylądowania mogą być noclegi po drodze. Możemy poznawać Polskę. To jest i absolutnie
1: fantastyczne. Właśnie jesteśmy na wakacjach. Nigdzie się nie musimy koniecznie śpieszyć. Można się gdzieś zatrzymać. Ale jeszcze zanim, bo już zbliża się 21, za chwilę będziemy kończyć, trochę powiedzieliśmy o wypoczynku w Polsce, trochę o bliskich tutaj celach, kierunkach Europa. No ale te wyjazdy takie właśnie, takie Karaiby, Ameryka Środkowa, Ameryka Południowa, te na kierunki. Musimy poczekać. Stoją.
2: Tak, oczywiście. Tam nie jeździmy. No, chociażby z formalnych powodów, że na razie żaden samolot z Polski nie może wylecieć poza Unię Europejską. To jest pierwszy. Co prawda lot wprowadza do swojego y, grafiku lotów y, kierunki takie jak Tokio, Korea, trzy, w, trzy razy w tygodniu, Stany. Chociaż no, zastanawiam się na jakiej zasadzie nawet ostatnio rozmawiałem, miałem okazję z wiceprezesem lotu rozmawiać. On mówi, że no, na zasadzie ryzyka biznesowego. No, jak się kończy ryzyko biznesowe, czasami Widać po tym, że lot mówi się o tej upadłości. tak? Nie wiem jak, jak, jak to jest, nie chcę przesądzać, ale na pewno dopóki nie zapadną jakieś decyzje dotyczące wylotów poza Unię Europejską, a przede wszystkim, jeśli nie uspokoi się sytuacja w Ameryce, Ameryce Południowej, bo przecież tam mamy teraz szczyt zachorowań. Szczyt, nie, nawet jesteśmy przed tym szczytem, jak WHO mówi.
1: No właśnie, więc to byłoby te, w tej chwili bardzo ryzykowne. Zapominamy o tamtych kierunkach w tej chwili.
2: Znaczy, nie zapomnimy, bo turystyka luksusowa
1: Na była, jest, była jest co i że po w prostu chwili. wróci,
0: tak jak kolega Jarosław wspomniał. I przecież nasi największy operatorzy, nie wymieniając nazw, mają te destynacje w swoim portfolio.
1: Czyli jak ktoś e... się uprze, to może tam polacać. Znaczy, z określonymi
0: problemami. Natomiast to tak jak przedmówcy mówili, turystyka powoli się odradza i zyski w turystyce są niestety Później niż u kolegów fryzjerów, którzy w dniu świadczenia usługi mają przychód i zysk w turystyce. Najpierw trzeba wydać pieniądze, że one potem wróciły. Ale musimy je pozyskać od turystów, klientów, bo niewiele jest przedsiębiorców, których stać na to, żeby mieć tak wysokie zasoby finansowe, żeby cały allotment usług od razu kupić i go potem sukcesywnie przez długi czas sprzedawać. Jest, jest, jest jeszcze
1: cała grupa przewodników turystycznych, a, to na to przykład, no Kto, którzy w ogóle tutaj nie mówiliśmy, a oni też są w, tr- w trudnej sytuacji w tej trudne. chwili. To jest
3: najtrudniejsza grupa, chyba jeśli chodzi o sytuację, bo to są ludzie, którzy są zależni od bezpośrednio od ruchu turystycznego, skoro mówimy już, że ruch wygasł to praktycznie nie mają co robić na dzień dzisiejszy. Przewodnicy i piloci praktycznie głodują, jeśli nie mają innych alternatywnych źródeł dochodu. To jest ogromny problem i tego nam by tutaj chyba tej godziny nie starczyło rozmawiać na ten temat, ale oni są zależni od biur. Jeżeli biura ruszą, to i przewodnicy błyskawicznie i piloci wycieczek będą mieli co robić, bo biura są zobligowane do korzystania z ich usług.
1: Jesteśmy na początku wakacji. Pewnie byłoby dobrze, gdybyśmy się spotkali na końcu wakacji i wtedy będziemy wiedzieć trochę więcej. Ja już dziękuję Państwu za udział w audycji, za wizytę w studiu. Jarosław Kałucki, Travel Planet był naszym gościem. Dziękuję, dziękuję bardzo. Adam Karpiński z Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu dziękuję i państwu. pan dziękuję Wojciech panie. Fedek, który consulting, także był naszym dzisiejszym gościem. Możemy to zrobić. Właśnie, spotkamy się. Pięknych wakacji Państwu wszystkim życzę i Państwu tutaj w studiu i Państwu przy radiu po drugiej stronie. Walizka spakowana. Wszystko proszę zabrać za pamiętać, nie zapomnieć i naprawdę fantastycznej zabawy. Za 5 minut będzie godzina 21.00 i w Radiu Wrocław Wiadomości wtedy. Do usłyszenia.